0: Mallorca-podden, säsong 10, avsnitt 8. Som vanligt ett fullspäckat avsnitt. Vi fokuserar mest på ärkehärtigen. Men vi pratar också restaurangspaning. Lite tips och förstås musik. Hej alla
1: Mallorca-podden-lyssnare. Det är jag som är Katarina. Och det är jag som är Helena. Men det är du Katarina som är på Mallorca-
0: jag är på Mallorca, det är helt fantastiskt. Jag är Lite snurr i huvudet tror jag för att jag klev upp klockan kvart i fyra i morse. Varför måste alla flyg
1: hit gå klockan sex på morgonen? Det är en fråga jag har. Ja, ja det är en fråga som jag också har. Och går de inte klockan sex så går de klockan fem liksom. Och det är, <laughs> det blir, alltså, om man kan sova på planet ner så blir det ju jättebra för man kommer ner i god tid och... I alla fall för mig som kan flyga direkt ofta från Arlanda. Men, men om man inte kan sova då blir det ju körigt.
0: Ja, jag går omkring som ett töcken lite sådär idag. Så att, men jag ska försöka vara fokuserad så att våra lyssnare inte märker det.
1: Ja, vad bra. Annars får jag, annars får jag hjälpa dig och, och, och engagera dig ordentligt så att du kan fokusera. Ja, det är bra. Jättehärligt. Ja, men du, det händer ju ibland att vi pratar om väder. Vad är det för väder på Mallorca idag då? Jag har precis suttit på terrassen en liten
0: stund. Vi mm. åt lunch där uppe också i solen. Åh. Sen blir det ju ganska så kallt på kvällarna och nätterna. När jag landade då i morse vid nio tiden så var det ungefär 8-10 grader.
1: Oj då, ja men då blir det jacka på. Och det var mm. ju precis det som Ann sa i förra avsnittet också att Majorkinerna, de har ju sina täckjackor och, och mössor på redan. Ja, och det är svalt på nätterna men ljuvligt mitt på dagen.
0: Mm. Så jag njuter av att vara här och jag är ju här för att jag ska fira en eh, ganska jämn födelsedag.
1: Ja, jag vet, jag vet. Och jag kan inte vara med och fira dig. Nej, du kan inte det. det är, jag är Nej. lite besviken på det. Ja, men jag kanske kan... Alltså jag kanske kan gottgöra det på något sätt någon gång. Nu
0: hör alla våra lyssnare att jag har det innestående.
1: Längdkäck som
0: vi säger på svenska. Mm, absolut. Äh, men jag kommer att bli firad eh, i alla fall. Och jag vet att det, det, det blir lite överraskningar på gång. Imorgon ska jag vara klar klockan halv nio och ha sköna kläder på mig. Oj då,
1: oj oj oj. Ja men det kan ju, det kan ju bara bli kul. Mm. Det, alltså, sköna kläder, det lovar ju kul grejer, ja. tycker jag.
0: <laughs> ja, men det, det ska bli väldigt mysigt. Så vi har ett späckat schema faktiskt de närmaste två veckorna.
1: Mm, vad roligt. Mm. Eh, jag har ju inte varit på Mallorca sen sist, men jag blev väldigt inspirerad av vårt förra avsnitt. Kommer du ihåg att vi pratade om julkrubbor? Ja, visst. Ja, Och det är så jag, en, ja. jag har köpt en julkrubba. <laughs> en jättefin den ja den är alltså nästan ja, den är nog 40-50 centimeter bred och alltså ganska stor men eh, figurerna i krubban de är slimmade så det var jag lite besviken på för jag ville ju ta bort Jesusbarnet och ställa dit det på julafton som en sann katolik
0: ja men vad var det är det för idéer Att de sitter fast men för jag tänker att det är lite grejen med krubban att man vill möblera om och fixa och styra lite bland de olika figurerna.
1: Ja, ja jag vet. Så att jag funderar på att ta fram en, en vass kniv eller någonting och bända loss dem. <laughs> <laughs> det kan ju bara sluta väl, eller hur? <laughs> jag ser det framför mig. <laughs> och sen ska jag önska mig av alla mina Mallorca-vänner, ska jag önska mig att de går till Plaza i Spanien till de här stonden som då säljer Eh, gubbar som bajsar och munkar och allt möjligt ja
0: men vad bra du vet vi vad vi ska ge dig i julklapp nu de närmaste 20 åren ja eller hur? eller hur jättebra jag tycker det var helt
1: fantastiskt att du köpte en krubba det var ju jättehärligt Ja, men alltså jag blev lite inspirerad. Jag får ofta inspiration när man är på den Jag hoppas att jag får lyssnare får också och hitta på grejer som de inte skulle hitta på annars. Det vore ju helt underbart om det var så. Ja. Men du sen har jag läst Mallorca tidningarna också och en del spännande saker tycker jag har hänt. för det första så har vi ju vi, vi hade ju ett avsnitt som handlade om Böcker och filmer och tv-serier som utspelar sig på Mallorca. Och det, var ju en, det är ju en grej som jag ägnar mig mycket åt när jag har svår Mallorca-längtan. Att jag tittar på tv-serier. Och då kommer du ihåg att vi pratade om den här serien The Night Manager. Ja, den var ju fantastiskt bra. Jag gillar den ja. jättemycket. Ja, och framförallt så var vi lite betuttade i, i hjälten där. Mm. Ja, det behöver <laughs> vi inte berätta för våra män, men <laughs> han var ju i alla fall värd att titta på, tyckte vi. <laughs> Eh, och han, den här night manager, den utspelade sig ju delvis på eh, Sao Fortaleza som ligger längst ut där på, på norra udden. Och det är nu en norrman som har köpt, eller nu, han köpte den inte nu, han köpte den för ett par år sedan. Men nu har han begärt bygglov och eh, det ska ju bli väldigt spännande att se vad det ska bli av det stället.
0: Okej, okay, vad spännande. Begärt bygglov, jaha. mm. mm, mm.
1: Han, den här norrmannen Ivar, eh, Ivar Erik Tollefsen ja alltså namnet säger mig ingenting så men han är eh, i alla fall en eh, han har i alla fall gått om pengar måste han ju ha eftersom han har köpt det här mm. magnifika stället eh, och han startade i diskobranschen oh. så ja du känner att, att ni har någonting gemensamt? Ja, lite grann så. <laughs> och du, när vi ändå pratar om händelser på Mallorca och diskobranschen. Du vet ju att jag under mina discoår jobbade på ett diskotek som ägdes av Tolo Corsac. Ja, just det. Mm. Och det är ju han som har kallats för, han kallat, för nattklubbskungen i pressen. Och har blivit, varit åtalad för en väldig massa saker Mm, mm. och det läste jag igår att han är friad på alla åtalspunkter Är sluta det kan inte vara han, möjligt jo han gick loss och han var åtalad för eh, fäng eh, fängelsestraff för korruption, mutor, mord vapeninnehav, penningtvätt utpressning etc som skulle ha gett honom mutor. 80 års fängelse
0: jag tycker det lukta mutor
1: Tror du. Jag kan tillägga att jag har sett, sett om hela trilogin med Gudfaden nyligen. Det finns en del para paralleller faktiskt. Även om det inte verkar ha varit lika blodigt på Mallorca då som på i Nevada, Sicilien och i New York. Äh, nej, men
0: jag menar, det, det trodde man ju att han skulle sitta bakom låsbomben resten av sitt liv. Mm, ja. Ja. Men du, vi ska verkligen. prata om en, en annan man som styrde och ställde på Mallorca i det här avsnittet, eller hur?
1: Ja, han hade väl ingenting med diskobranschen att göra. Men eh, jag vill hävda att det är han som startade turismen på Mallorca. Det är ju eh, Ludvig Luis Salvatore. Och, eh, det vet man ju inte riktigt vem det är. Nej, men man kanske har hört talas om ärkehärtigen i något sammanhang. Det har man absolut, och speciellt i vandringssammanhang. Ja, precis. För är, han har ju en väg uppkallad efter sig som heter Camide Saricidou. Och det betyder just ärkehertigens väg. Och hans namn var då Luis Salvatore, men han är också känd som Ludwig Salvatore. Det, det låter lite mer vardagligt, Ja, men du, han hade en fruktansvärd massa namn. Nu önskar jag att jag hade skrivit upp dem så jag hade kunnat rabbla dem. Men det, det är sådär så att eh, Pippi Långstrump ligger i lä.
0: Jaha, okej. Okay. Men märkvärdiga människor
1: brukar ju ha väldigt många förnamn. Ja, och han var en märkvärdig människa alltså på många sätt. det är så var han märkvärdig av börd. Eh, och han var ju en av de sista hapsburgarna som var en stor kunga både i Spanien och andra delar runt Medelhavet. Och hans familj ville ju naturligtvis att han skulle föra hela den här ärofyllda grenen vidare och bli en här förare och erövra land runt om i världen. Precis som hans kusin Maximilian gjorde. Men, jag anar ett men... Ja, jo, han var inte dugg intresserad av krig. Han, ville bara, eh, han var intresserad av natur och vetenskap och hade inte alls noll lust med det här hovlivet och aristokratlivet och krigarlivet. Han var lite grann som färdig du vet, han ville bara sitta under sin kork. Ja. Lukna. Ja men nu känner jag nu känner jag lite sympati med honom där. Ja, men han var nog en ganska nice kille. Men jag, jag har svårt att utläsa det utav det som jag har tagit reda på om honom. För att det finns ju en del saker som man kan tänka sig hmm, var han en exploatör? Var han en, det här var ju före MeToo-rörelsen men han la, jag har ju varit en kvinnokar och hur funkade det egentligen? Men, mm. men nu går jag händelserna lite grann i förväg. Ja, hur hamnade uh, han på Mallorca överhuvudtaget? Jo, det, hur man hamnade första gången vet man inte riktigt, eller varför. Men han var bara 20 år när han kom till Mallorca första gången. Då seglade han dit från Valencia. Och eh, jag tror att han ville upptäcka, han var liksom han var intresserad av, av vetenskap, och han ville upptäcka. Så då hamnade han på Mallorca då, det här var 1867. Mm. Ja, ungefär 150 år sedan. Och då när han steg i land, då, det var då han började kalla sig för Ludvig, Hertig av Neudorf. För han ville vara inkognit då. Jaha, och det var han genom att vara hertig. <laughs> ja, ja, men precis. Ja, jag vet inte. Det var väl det här med Hapsburg var väl alldeles för, eh, för känd. Ja, men då tror jag att alla
0: varningsklockor ringde liksom, hos alla. Ja.
1: Men och varför han ville vara inkommit? Det, det vet man inte heller riktigt sådär. Det var ingen som frågade honom men, men jag tänker att han var lite som fantomen. Han ville gå på gatorna som en vanlig man och, och leva ett enkelt liv framförallt. Och han ville ju inte delta i societetslivet. Han var inte intresserad av det helt enkelt. Mm. Mm. Men vad, och vad gjorde Ludde då när han kom hit? Ja men då gick han omkring i kanske några månader, lite tag i alla fall och intresserade sig för allt, arkitektur, folklivet, kulturen, språket, människorna, naturen framför allt då. då. Mm. Men han stannade några månader och sen kommer man tillbaka fyra år senare. Och då var han alltså 24 år bara. Man, om man tänker då, jämför med dagens 20-åringar och 24-åringar. När de reser till Mallorca då det... är alltså... Ja, det är inte mycket djur och natur. Ja, men då, när han kom då i alla fall 24, då kom han för att stanna för gott. Och han började med att hyra ett hus faktiskt i dinna hodds nere i Calatrava. Jaha. Mm. Ja, på eh, Carrer de la Porteia. Och det ligger, ja, det ligger lite nedanför dig, närmare katedralen till. Men det var någon slags, det var någon slags äh, adelshus tror jag. Alltså, vi vet inte. Men, men äh, det hyrde han i alla fall. Men då hade han redan förälskat sig i bergen och vyerna och den här spektakulära naturen runt Valdemossa och deia. Så han blev ju inte kvar där i, i Palma så himla länge. Han utan var han ingen stadskille helt enkelt. Nej, han var inte riktigt det. Utan han, det var ju natur och, och så. Och då köpte han ett gammalt kloster som heter Miramar. Och jag vet inte om det har varit där. För det är, vet nu, det är, är det ett museum. Ja, det är ett museum idag. Och det byggdes av ingen mindre än den här Ramon Joy, som var en stor vetenskapsman på, och kyrkoman på 1200-talet. Han kom Just väl i Schaim med den första svarvatten antar jag. Det, precis. Det var väl han
0: som också. Eh, han anses vara en stor utvecklare av det
1: katalanska språket? Ja, det kan hända. Det kan hända. Det var intressant. Det där borde jag ta reda på mer om. Men Peter brukar säga om honom att han var en stor tänkare. Liksom. Han, eh, var, eh, han liksom tänkte alla de här viktiga tankarna. Som vi, så, så han, P, citat Peter då. Visade sig vara fel i nästan allting. <laughs> men ändå ligger till grund för, för liksom, <laughs> hela, det, hela det moderna tankesättet. Liksom. Ja, <laughs> filosof. Mm. Ja. Mm. ja men så det var ju lite coolt att, de, eller att här har tagit över någonting från självaste Ramon Ljöj. Men och då, då köpte han det och började restaurera och, och sådär. Men sen blev det, han blev så här mycket vilja mer och det blev en riktig köpfäst där uppe i, i bergen. Så han köpte inte mindre än nio gods i det här området. Grabben hade en stor fickpeng från pappa. Ja, alltså han måste ju haft pengar. Jag tänker så här att fastighetspriserna kanske inte var uppe i samma, samma läge som de är idag. <laughs> Eftersom det var ju säkert inte så himla mycket efterfrågan på gamla finkor uppe i, i Tramontanabergen då. Men en, en finka är ändå en finka. Alltså mark har ju alltid varit mark. Och det är ju, det är ju inte bara byggnaderna utan de här det är ju mycket land som, som liksom hör till var och var och mm. ett av de här fastigheterna. Men det är i alla fall, utöver Miramar så är det en finka som heter Son Galseran. Som jag inte vet så mycket om. Och en som heter Son Gallard. Sen är det Son Ferrandell som min kompis Richard äger. Du vet han som vi, som ja, ja. vi intervjuade i Bo i en by Valdemossa. Ja, vad roligt. Har du varit där? Jag har varit där. Det är en fantastisk finka. Och ägorna runt omkring, du vet, alltså det är, man blir helt. Man bara tappar andan. Och du menar att ärkehärtigen, Ludde, han har alltså ägt och bott där? Ja, ja, ja. ja. Mm. Fantastiskt. Alla de, här, alla de här har han ägt och bott i. Ja. Men, men han bodde mest i sån Marooch. Och det, är också, det har vi också nämnt i en podd. Det är där, där folk älskar att gifta sig. mm, mm. mm. Och det ligger ju vid den här som, det här berget som kallas för Mallorcas öga, så Och Just det, med, med hålet. Ja, precis. Det. Och där är det inte, inte bara det att, de, att man kan hyra, hyra för bröllop och så där, utan det är också ett museum över, över eh, Luis Salvador- Mm. så att där finns jättemycket av den vetenskap som han samlade och det är pressade blommor och det är skrivna ark och det är, ja men, är man intresserad av det här, då är då är det ett mecka att gå in där på museet vad kul, har jag inte ja. varit nej, men det, gå dit sommartid, för då kan man gå ut i parken också de har ju stängt vintertid i parken för att det ska hålla sig, de ska hålla värmen. Mm. Men sen är det dessutom några till, en som heter Somorages och det är inte vingården Oliver Morages, men jag tror att de har olivoljeproduktion där idag i Somorages. Mm. Och så är det Son Gual och Sa och sen Sesta. Säger det dig någonting? Nej, mm, inte så här på rakar. Nej, det är där, det, det är det som ägs av Michael Douglas. Jaha. Ja. Oh. <laughs> och det där var ju till salu för några år sedan. Jag tror han har dragit tillbaka försäljningen att han hade tänkt sig fortsätta äga det ett tag till nu men han hade det till salu för några år sedan och då spelade han själv in en försäljningsvideo. Ja det kommer jag ihåg.
0: Han skulle bara ha ja, det... någonting på 52 miljoner euro. Eller någonting för den där finken.
1: Ja det var inte så farligt. Nej. Det var ju bara att skrapa i lite hörn och så. Men, men det var, jag älskar den där videon. liksom När han går omkring där och berättar om sitt liv tillsammans med Catherine sitta jones och, och, och kopplingarna då till erke och, och det är ju så en magnifik miljö. Den är liksom Aha. to die for. Ja. Och han
0: hade med historien där om Erke-Härtigen också?
1: Ja, lite. Någon pusselbit sådär med. Ja. Han skrev mm. att Ja, men erke hade det där först- och, sen, och, och nu har jag haft det. Så nu, nu är det dags att lämna det vidare. Ja, bligsamt. <laughs> Men, alltså, vi var ju inne på det där. Alltså, var, var, han, en, var han en bra kille, eller inte? Jag ville ju tro att han var en bra kille, eftersom han, liksom, han valde. Eh, han valde inte kändisvärlden och kändislivet, så där utan han hade sin sitt intresse och levde för det men man kan ju tänka sig då han köpte med alla de här nio godsen så han ägde till slut hela kusten mellan runt Valdemossa och Deja mm. och då kan man ju tänka sig men var han en exploatör? sög han ut liksom, folk och så? men jag kan inte se honom som det för att han sålde ju inte av det här dyrare sen eller liksom det var ju det var inte prat pratade om att och, och göra snabba fastighetsaffärer ju nej.
0: vad är det som får dig att tro att han inte var en, en riktigt bra killare?
1: nej men alltså det är ju det, det är ju, jag vet inte, jag, jag tänkte själv han kommer till Tramontanabergen på 1800-talet där är det ju bara fattiga bönder mm. eh, och, och så kan han då förvärva de här godsen, det, det förtäller ju inte historien om han, vad han betalade men, men man får ju anta att det inte var några överpriser i alla fall Eh, och eh, va, va, sög han ut folk då eller betalade han dem eh, mm. Mm. bra för det jobbet han gjorde men jag, vad jag kan få ut i alla fall så, så han var inte ute efter att exploatera han var inte ute efter att liksom snåla utan eh, jag tror att han, eh, att han var en bra arbetsgivare han gav folk jobb alla med det här jag menar alla renoveringar och allt sånt där ah, ja. mm, eh, mm. och sen att underhålla de här mm. godsen Men du sa i början
0: ju... att han var lite tjejtjusare
1: eh, Så han lär ju ha haft hundra barn Hundra oh, barn <laughs> ah, Okej okay. då, då känner jag ju lite
0: på mig hos mig sådär att hans eh, personlighet jag blir lite skeptisk helt enkelt.
1: Ja. Eh, ja, men visst blir man det. Är det så att han var en härals beteckare som bara, ville, alltså, som bara satte på allting som, eh, som rörde sig?
0: Ja, men lite så tänker man om du ska hinna med och, och skaffa dig hundra barn.
1: Ja, eller hur? Och tänkte dig också då eh, fattiga människor- och så kommer en kille med makt. Han var inte särskilt snygg, tycker inte jag. Av det jag har sett i alla fall. <laughs> eh, och så har han då makt och pengar. Och eh, få, har ju säkert lätt att få sin vilja fram.
0: Att utnyttja sin position helt enkelt. Ja, ja. precis. Det verkar han ju ha gjort.
1: Ja, jo. Eh, men då, då tänker jag så här. Okej, okay, men sörjde han de här barnen då? Alltså såg han till att de som han gjorde med barn... Fick de, fick de pengar och, och kunde försörja sina barn mm. då. Eftersom man inte gifte sig med dem. då de måste ju ha varit försatta i oära. Ah,
0: men var vad han
1: gift överhuvudtaget? Nej, skulle jag vilja säga. Okej. Okay. Nej, men hushållerskan på Son Maruich lär vara liksom hans första älskarina i alla fall. De, de var, levde som man och hustru. Jaha, okej.
0: Okay. Och jag ja. tänker då, alltså i mitten på 1800-talet det måste ju varit en smärre katastrof att bli gravid utan att vara gift.
1: Ja, precis.
0: Och så det är ganska många kvinnor antar jag då som har kommit i kläm.
1: Mm. Det finns mycket att spekulera. Och jag blir så nyfiken då. hundra barn som har samma pappa på den här lilla ön? <laughs>
0: <laughs> det måste ju finnas mängder av ättlingar.
1: Det måste ju finnas mängder av ättlingar. Finns det någon som då och då kliver fram och säger jag är släkt i rakt stig nedstigande led med, med ärkehertigen Louis Salvador? Mm.
0: Eller är det så att det är någonting man inte pratar om? Nej, precis. <laughs> ja, men du nu har vi pratat om alla hans gårdar och alla hans barn och älskarinnor. men du nämnde ju <laughs> någonting om att han tog turismen till Mallorca innan Simon Spis gjorde det vad menar du med det Ja
1: jo men han alltså så här jag tror att utan ärkehertigen Luis Salvador då hade inte Mallorca varit det turistmål som det är idag det kanske Nä. hade varit ett turistmål nej men bara för att han han, drog ju till, han var ju adlig och hade ju det här nätverket av adliga människor och aristokrati runt om Medelhavet. Så även om han var lite konstig prick så drog han ändå till sig för att han, han beskrev ju Mallorca som med den här vidunderliga skönheten som den har liksom. Så att hans polare kom ju dit och du vet, mun, mot munmetoden då, alla pratade om Mallorca vackert och alla som var värda, var värda något. De ville resa dit och tala om att de hade varit på Mallorca och sett den här vackra ön. Jaha! Hmm. Så det, Mallorca har ju haft ett rykte som turistmål för det vackra folket ända sedan 1800-talet. Och vi vet ju att vi har en massa, vi har ju lite Labelli-Pocke byggnader i Palma, där man kan föreställa sig att damerna passerade runt med sina små paraplyer. Och <laughs> och... Ja, men eller
0: hur? Absolut. Det är, det är inte alls svårt att föreställa sig de här tjusiga eh, sommarpalatsen också som byggdes i El Terreno. Och du kommer ja. ihåg det avsnittet när vi pratade om eh, Plaza Gomilla. När vi faktiskt förstod hur gammal Tito är som nattklubb.
1: Ja, Ja, hundra år om ett
0: par år. Ja, ja. och ja. hur många år liksom det har varit sus och dus
1: här. Ja, ja. Nej, men och mycket var mycket var Erkehärtingen eh, som startade allt det här. Och han har bidragit fantastiskt mycket till ön. För jag menar utan hans pengar och insatser där uppe i Tramontanabergen och underhålla alla de här gamla godsen. Och utan hans kartläggning av... ...av Mallorca som... ...alltså vetenskapen om Mallorca... ...både his historia... Eh, ...arkitektur, kultur... ...folkliv, allt det där... har ju han sammanställt i... ...ett sånt här praktverk som heter... ...Dibaljaren. Balearen. Eh, oh,
0: vad härligt.
1: Ja... Alltså, jag, jag har inte läst det. Jag vet inte om det är någon som har gjort det, eller jag på säga. Men alltså, det, det är ju naturvet, eller så här, vetenskapliga beskrivningar. Och varför det är skrivet på tyska är ingen aning. Och jag har ingen aning om den finns översatt till något annat språk. Det borde det eh, finnas på spanska. Ja, det borde du absolut göra. Det har du rätt i. Och alla de här frågorna tror jag man får svar på om man beger sig till museet. Mm, vad kul. Då får det stå ja. lite på eh, listan. Ja, det får du göra. <laughs> mm. Och sen
0: tänker jag att när jag är ute och traskar ärkehärtigen stig nästa gång så kommer jag nog se
1: på den lite annorlunda än vad jag gjort innan. Ja, ja. Vad kul. Och det, och det finns liksom så här landmärken där han, där han tyckte att det var extra. Där, jag, vet, jag vet inte om det var det första han såg. Ifrån, när han kom med båten då första gången och då såg han liksom bergen ifrån sjövägen och så, här, här ska jag här, det här är den underbara alltså, platsen på jorden här ska jag leva mm. han tänkte precis som så många andra efter honom ja, alla vi intervjuar i mallorca den säger ju, när vi frågar hur hamnade du på Mallorca då berättar alla jo, jag var här av en händelse och sen förälskade jag mig ön
0: ja, ja Nej, men det är helt juligt. Jag sitter här och bara mår jättebra nu och tänker att, gud, lucky
1: me. Ja, ja mm. det är verkligen luckiest.
0: Men är det så att han kom alltså hit först när han var 20 så kom han tillbaka som 24-åring och så levde han och
1: dog här? Ja, jag blir lite osäker på om han dog här. Det där, blir, det där får bli en sån här cliffhanger som jag kan ta reda på till nästa gång.
0: Bra, då ser vi fram emot att få veta det. Men ja, det skulle förvåna mig mycket, för jag har ju inte hört talas om det. Men det kan ju vara så att han ligger begraven i någon av de här klostren eller finkorna som han eh, levde i. Ja. 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 Men det var roligt att få liksom en eh, ja, men, att få ett ansikte, det har jag ju inte fått. Men få en berättelse om just vem den här ärkahärtigen är, som man ja. så ofta hört talas
1: om i samband med vandringar. Ja, ja. Och i samband med bröllop. För att det här, det här son Maruij. Där han, där han bodde mest då, Det är ju otroligt känt. Det är ja. ju. Det är, jag tror Europas mest eftertraktade bröllopsplats. Ja vad läckert. Mm. Mm. Jag är ju redan
0: gift. Så det är ingenting jag kan trakta efter då.
1: Nej men jag är ju vixelföräktare. Så jag kan ju trakta efter att få viga någon där.
0: Det vore ljuvligt. Ja det hoppas jag du kan övertala någon att göra.
1: Ja, ja jag ska prata med mina. Med, med mina vad heter det, eventfixare och säga det att har ni något bröllop på sån Mardig då vill jag banna med våra vitsel förrättare. podens restaurangspaning.
0: Vad tror du om en restaurangspaning? Är du sugen på att lyssna?
1: Ja, jag sa precis det på tungan. Katarina, har du lite restaurangspaning åt oss den här gången? För jag tror att jag har lovat lyssnarna det nämligen. Det har jag, absolut. Och det här är en alldeles
0: speciell restaurangspaning. Så nu tycker jag att alla ska lyssna noga. Mm -hmm. Och jag särskilt. Mm. Jag ska berätta om en restaurang som heter SP's de Zapaya.
1: Och du uttalar
0: den. Espes de sapaya. Och det betyder, de det är vikten av dess strå. Och varför har den då lite komplicerat namn sådär? Jo, mm -hmm. den här restaurangen, den drivs av en organisation. Aha. Ja, som heter Esment och den föddes 1962 för att personer med intellektuella funktionsnedsättningar och deras familjer ska kunna njuta av sina liv. Aha, aha. Så redan från början så har meningen med organisationen varit att skydda och försvara individers och deras familjers rättigheter. Mm. Alltså rätten till ett anständigt liv, till ett jobb, till en bostad, att kunna välja det stöd man behöver och... Kunna njuta av meningsfulla relationer.
1: Mm -hmm. Och
0: en av alla de saker de gör är att de driver en restaurang.
1: Jaha, ja. Och var ligger mm. den på
0: Den ligger på Calle Socorro, ett stenkast från Plaza San Francesc. Jaha, okej. Okay. Och den har det, det allra bästa med den här restaurangen, förutom att det jobbar mängder av supergulliga människor där, som många av dem har intellektuella funktionsnedsättningar, Mm -hmm. Förutom det så har de Palmas absolut ljuvligaste uteservering. Jaha! Ja, men... terrassen bara badar i sol.
1: Ja, vad underbart särskilt den här årstiden när man verkligen jobbar ja, efter sol. Vet. Ja, Och det är inte helt lätt i den
0: här staden att hitta uteserveringar med sol faktiskt. Mm, nej. Mm. Och här kan man njuta av en eh, lyxig frukost med underbart bröd från det egna bageriet. Till exempel toast med avokado, pocherat ägg, juice, pamboli, croissanger. Eh, till lunch så byter de meny. med, eh, ja men de har flera förrätter och varmrätter och dessert att välja med mellan. Mm. Och så på eftermiddagen så tänder de lite mysbelysning på borden och så åker tapas menyn fram.
1: Ja, ah, det låter ju perfekt.
0: Mm. Och priserna då, vad ligger de ungefär då? Ja men det är helt eh, överkomligt. Varmrätterna ligger mellan 6 och 15 euro. Ja. Restaurangen är öppen måndag till fredag 8 till 18 och lördag söndag 9 till 18. Säkrast att boka speciellt runt lunchtid för då är det rusning. Alltså, det är väl och det är barnfamiljer och det är affärsmän och en och annan turist som hittar dit.
1: Ja, kul. Ska absolut prova nästa gång.
0: Mm. Så eh, tar ni till eh, ESP desapare mm. på Kaiisokoro och eh, glöm inte sola Ja, jag har inte, det, det står inte i mina planer de närmaste två veckorna att jag ska åka dit. Men jag ska göra lite andra saker. Mm, vad ska du göra för någonting? Mm. Men jag ska gå på en, en jul. Jag, jag tänkte gå på jättemycket juliga grejer och titta på julkrubbor och så vidare. Nej, mm, klart. Du har ju fin lista på, på lördag den tredje så ska jag faktiskt åka till den. Eh, Svensk ägde vingården som Antenn
1: och gå på deras julmässa. Ja. Alltså, Okej. Okay. Mm. Det är svensk ägd vinbord som ligger mm. var? Eh,
0: utanför alla rå Det ska jag göra. Och sen den sjunde i tolvte ska jag gå på konsert eh, på Troy-teatern. Mm -hmm. Och det är en gospelkonsert. Åh, vad roligt. Ja, det har jag aldrig varit på. Det tror jag kan bli jättehärligt. Ja, det tror jag också. Så där kanske jag kan träffa några av våra
1: lyssnare. Ja, ja. Jag kan tipsa. Och, och, men den här vin, det här julmässan på vingården är den öppen för alla eller är det Nej, den är öppen för alla. Jaha, ja, men så då kan vi lägga mm. ut lite detaljer om det på våran sida Ja, jag såg bara hur de
0: bjöd in på en av de svenska Facebookgrupperna Mallorca.
1: Ja, ja men vad kul för mm. att det måste ju vara det måste ju... Många tycker jag är kul att gå på en... Ja, eller hur? Ja.
0: Ja. Och så ska jag gå och titta på de nya eh, juldekorationerna. Jag har redan hört från mina kompisar här nere och min man att den här jättestora, nio meter höga julkulan är helt fantastisk.
1: Ja, men jag har sett bilder på den. Den, den snackar om fantasiäggande. Det är, liksom, ja, det, är bara, det är bara underbart. Bara tanken på att göra en sån gigantisk julgranskula och ställa den ner i Park de Ja. Alltså jag tänkte bara, jag ska gå loss på julen. Ja, men och du kan fotografera så kan du lägga upp lite grann på, på, våra, eh, på våra sociala medier. Lite bilder i de här stories och, och reels. Mm. Mm.
0: Det ska jag definitivt göra. Ja.
1: Men du, vi kommer hinna med ett avsnitt till före jul, eller hur?
0: Ja, men det gör vi. Mm. Och då eh, tänkte jag att vi skulle prata om... Eh, Någonting som jag vet att så många svenskar tycker om. Nej, vadå? <laughs> ja, men det är det här ikatmönstret som är så typiskt för Mallorca. Ja, tygerna. Du vet, ja, de här tygerna som ser ut lite som eh, vågor eller tungor. Liksom i olika färger mm. på ljusbotten. Ja. Och man kan se dem... Jag har kuddar i, den, eh, i det tyget och eh, möbler kan man se och keramik kan man se med det mönstret. Mm. Och jag har massor av tips om eh, var man kan köpa det. Mm. Och varför det är, är så populärt för Mallorca och var det kommer ifrån.
1: Ja men alltså framförallt var det kommer ifrån, det tycker jag ska bli jättespännande att höra. Mm, och det är ju en
0: perfekt julklapp också ja. att köpa någonting med i kattmönster.
1: Ja, det är det verkligen. Och, och ja. Precis, om man köpa det rött så blir det juligt. Ja,
0: men absolut. För, för det är
1: så ja. användbart för så många grejer. Och jag tänker ja. så här att det är också den perfekta souveniren för oss som inte gillar kylskålsmagneter så mycket. Mm. <laughs> <laughs> Nej, men för jag gillar liksom att köpa med mig saker från... Från de ställen som jag besöker. Men kanske inte krimskrams. Och, och eh, ja, ja. Ja, kylskåvsmagneter avstår jag gärna ifrån. Ja. Ja. Nej, men det, då kommer du få massor av tips nästa avsnitt. Ja, men gud vad kul. Det ser jag verkligen fram emot. Mm. Och det kommer den 16 december. Och då är vi laddade som bara den. Och eh, Katarina, kan vi lova våra lyssnare varsin julklapp? Som vi gjorde förra året. Oh, och nu blev äm... det press
0: Ja, nu blir det lite press Men vad tusen det är klart ja, vi
1: gör Vi lovar mm. varsin julklapp En ifrån mig och en ifrån Katarina Den 16 december
0: okej. Okay, okay. mm. Du, Nu känner jag så här, Innan du lovar någonting mer så sätter jag på lite musik Okej, okay, vad blir det då då? Ja, men då blir det En låt med eh, Morat och eh, Aitana Och den heter ter uh, presento
2: Nada que perder något att göra. När